0: Det er ikke så ofte vi får et blikk in i Jesu hjärte in i hans indre liv, in i hans innerste følelser. Men en gang ibland skjer det. Tre ganger i Bibelen får vi høre at Jesus gråt, to ganger at han ble skikkelig sint, han ble vred, store. En gang at han ble forferdet, og en gang at han virkelig frydet seg. Det er dette siste du skal få høre om i dag. Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet». Programmet er produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang. Dette programmet er produsert med støtte fra Havila, ASU. Vi skal i dag finne frem til Lukas evangelie i Bibeln og til kapitel 10. Her møter vi en Jesus som gleder sig. Ja, det står rätt ut at han frydet sig i den hellige ånd. Og vad som utløste den ekstreme gleden hos Jesus, det skal du få høre mer om i dag. Vi leser nå fra Lukas evangelie, kapitel 10, og vi skal lese avsnittet fra vers 21, til 24. «Jeg har kalt dagens program «Øyne som ser».» I samme stund frydet han sig i den hellige ånd og sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vis og forstandige og oppenbarte for umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for dig. Alle ting er overgitt til meg av min far. Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for. Da Jesus var alene med disiplene, ventet han seg til dem og sa, «Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, «Mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det.» Jeg regner med du har hørt historien om de to sko som dro til Afrika for å selge sko. Dette er en gammel historie og sannsynligvis også en oppdiktet en, men jeg syns den er god likevel. Det var altså de to sko som dro til Afrika for å selge sko. Det er jo alltid viktig å prøve å finne nye markeder for sine produkter. Og nå skal du få høre hvordan det gikk disse to. Den ene skoforhandleren kom til Afrika, men oppdaget fort at ingen i denne delen av Afrika gikk med sko. De gikk barbeint, alle sammen. Og i telegrammet som han sendte tilbake til Norge, sto det følgende. «Dette er fullstendig bom. Det er ingen i Afrika som bruker sko. Ingen spør etter våre produkter. Jeg vender tilbake ved første anledning.» Den andre skoforhandleren så akkurat det samme som den første. I denne delen av Afrika var det ingen som gikk med sko. De gikk barbeint alle sammen. Men i telegrammet som denne skoforhandleren sendte tilbake til Norge, var det en helt annen tone å høre. «Dette er helt utrolig. Jeg har enda ikke møtt en mann med sko.» De mangler altså sko alle sammen, og vi har det som alle disse menneskene mangler. Her må vi virkelig satse. Vi kan smile litt av denne verslehistorien, men den har jo ett poeng. Hva var det egentlig som skjedde? Hva var den store forskjellen på disse to? De hadde jo reist til Afrika, begge skoforhandlerne. O det var akkurat det samme det de så, en masse mennesker som gikk barbeint, og ingen av dem brukte sko. Jo, det var en stor forskjell, og det var dette. Det var øynene som så. På en måte så de akkurat det samme, og likevel, det var to hvitt forskjellige ting de så. Den ene så en situasjon som var fullstendig håpløs. Ingen bruker, ingen spør etter sko, altså det vi har å tilby. Den andre så det stikk motsatte. Det er ikke en som har det vi kan tilby. De mangler vårt produkt alle sammen. Så forskjellig kan også vi oppfatte en og samme situasjon. Noen ser ting, og de mister både troen og håpet. Det er håpløst. Andre ser mulighetene. De ser det samme som de første, og de vil satse for fullt. Det handler om øynene som ser. Nå kunde jeg i dag selvsagt gått i gang med å anvende denne verselige historien, for eksempel på mulighetene for vekkelse eller mission i dagens Norge. For også her handler det veldig mye om øynene som ser. Det er en masse kristne mennesker som ser svart på situationen. Alt er håpløst, sånn tänker de. De ser bare avkristning, tomme kirker og menighetslokaler, og at folk ikke lenger bryr seg, hverken om Gud eller kristendom. Og så tänker de, vi kan bare legge inn årene. Vi kan gi opp. Det nytter ikke likevel. Men andre, de ser i det samme. Avkristning tomme kirker og menighetslokaler, og folk som ikke bryr seg, hverken om Gud eller Jesus. Men disse, de mister ikke mote. Tvert imot, de tenker helt motsatt. Nå må satses. Ingen har hatt mer bruk for Jesus og evangeliet enn mennesker i dag, slik tenker de. Jo, visst ser det mørkt ut, men da skal det heller ikke store lyse til før det blir lagt merke til og i stedet for å forbanne mørket, så løfter disse menneskene et lys. Det handler altså om øynene som ser. Men i det vi leste fra Lukas 10, er det jo evangelisering og misjon det egentlig handler om. Så derfor går jeg ikke videre på akkurat det. Men det handler altså om øynene som ser, i en litt annen sammenheng riktig nok, men øyne som ser. Og det er det vi skal snakke litt mer med hverandre om i dette programmet. Vi skal ikke lese lenge i Bibelen før vi oppdager mennesker med øyne som ser, eller øyne som stråler. Ofte handler det om mennesker som har oppdaget noe stort, noe helt spesielt, og det de har fått øye på, det preger hele livssituasjonen, og det har fylt øynene med glans. Jeg har lyst til å gi deg et par tre eksempler, hentet fra Jesu liv. Jeg tänker først på gamle Simeon i templet. Hvor gammel han egentlig var, det er det noe ingen som virkelig vet. Men denne Simeon hadde fått ett løfte fra Gud. Du skal ikke dø før du har sett og møtt Herrens salvede, altså Messias. Han som de har ventet på i generasjon etter generasjon, han skal stå fram i din levetid. Det hadde Simeon fått ett løft om. Og en dag skjedde det. Det kom en dag da Simeon stod med et lite guttebarn i armene. Øynene hans strålte. Og så kommer det. «Herre!» Nå kan du la din tjener fare herfra i fred, etter ditt ord, for mine øyne har sett din frelse. Simeon så noe den dagen som ingen andre så. Guds frelse. Eller jeg tenker på historien om den blindføtte i Johannes 9. Denne mannen som ikke en dag, ikke ett sekund av hele sitt liv, «Hadde sett akslyset. En dag kom Jesus gående og møtte denne mannen. Han spyttet på jorda, smurte en deig på øynene hans og sa, «Gå og vask deg ned i dammen silo. Og litt etter kom mannen tilbake, seende, med øyne som strålte. «Det skulle riktig nok ikke gå mange minuttene før han havnet i trøbbel. Hvordan ble dine øyne åpnet?» spurte noen ham. «Det var en man som hette Jesus som rørte ved mig, svarte den fattige. «Og nå ser jeg». «Hvem er denne mannen?» drev motstanderne på. «Og hvor er han nå?» «Jeg, jeg vet ikke», svarte mannen, tilforlatelig og ærlig. «Jeg vet ikke». «Men en ting vet jeg, at jeg som var blind, nå ser». Og så strålte øynene hans. Nå skulle jeg ta med deg et eksempel, måtte det være Maria Magdalena, der hun på selveste påskemålen kommer løpende mot det huset der Jesu disipler var samlet. Øynene hennes stråler. Hun stormer uten å banke på døra rett in i rommet, hiver etter pusten, og så kommer det. «Jeg, jeg har sett Herren!» Dette er øynene som ser.» øyne som stråler. Og ingen av disiplene som var i rommet den dagen var i tvil om at denne kvinnen virkelig hade sett noe. Hun hadde sett Jesus, den levende og oppstandende. Ikke rart at øynene hennes strålte. Det er litt av dette vi møter, også i dagens bibelavsnitt. Du husker kanskje hvordan vi leste det fra begynnelsen, i samme stund frydet Jesus seg i den hellige ånd og sa, «Jeg priser dig far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbarte for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg.» Hva var grunnen til gleden i Jesu hjerte denne gleden i Jesu hjerte denne dagen? Hva var orsaken til at Jesus frydet sig? Jo, svaret er ganske enkelt. Det var noen som hadde fått se. De hadde fått åpnet sine øyne for noe helt spesielt. Og disse øynene som var åpnet, det var øyne som strålte. Det var mennesker som hadde fått se Jesus. Og det vakte denne utrolige gleden i Jesu hjertet. Litt lengre ned i det bibelavsnittet vi leste, sier Jesus det rätt ut. Salige er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Jesus fryder sig altså over øyne som ser, over mennesker, som har fått øynene opp for hvem Jesus er og vad han kom for å gjøre i denne verden. Det er i grunnen ikke så ofte i Bibeln, at vi får et blick av Jesu hjerte, et blikk in i Jesu indre liv, in i hans innerste følelser, om du vil. Men en gang imellom skjer det. To ganger i Bibeln hører vi at Jesus ble sint, han blev vred, står det. En gang står det at han blev forferdet. Tre ganger får vi høre at Jesus gråt. Og så en eneste gang at han frydet sig. Og det var det vi leste i dag. Det må altså ha vært noe helt spesielt, noe stort og viktig, som Jesus denne dagen la merke til, og som altså fylte hjertet hans med en usigelig glede, Vad var det Jesus gledet seg over? Han gledet seg over øyne som ser. Salige er de øyne som ser det dere ser. Det er altså ordene Jesus bruker her. Men de ordene betyr at det også var en masse mennesker som av ulike grunder ikke så, eller aldrig hade fått se det som disiplene så, og jeg tenker, vad er det Jesus her har i tankene? Ja, jeg tror han tenker i to retninger. For det første, Jesus tenker på alle dem som i tidligere generationer, altså i alle generasjonene før Jesus blev født, hade ventet på Messias og lengtet etter å få se ham. Jesus sier, salig er de øyne som ser det dere ser. For jeg sier dere, mange profeter og konger har ønsket å se det som dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, men fikk ikke høre det. Alle disse menneskene hadde levd i forberedelsens og forventningens tider, men de kom aldri lenger enn til forberedelsene. De levde med sine forventninger, og de døde med sine forventninger men de fikk ikke en av dem se Guds store frelsesløfter oppfylt. Men tenk litt etter. Hva med deg og meg som lever nå i dag? Hva er din og min situasjon? Jo, vi lever i oppfyllelsestider. Jesus har kommet. Han har vært i denne verden. Han fullførte det store frelsesverket. Han seiret over synden og døden og djevelens makt. Og nå i dag sitter han ved Guds høyre hånd, som Herre over levende og døde, og har all makt i himmel og på jord. Det er blitt virkelighet alt sammen, alt det som var varslet om Jesus Messias. Og du og jeg, vi har sett det. Vi har øynene som ser.» Er det noen som har grunn til å glede seg og fryde seg i dag? Ja, så er det oss. Og er det noen som kan gi både faderen og sønnen fortsatt god grunn til å glede og fryde seg? Ja, så er det nettopp mennesker som du og jeg. Om vi bare åpner våre øyne og fester dem på Jesus i takknemlighet for alt det Gud har gjort for oss og gitt oss i sønnen Jesus. Vi trenger ikke missunne noen, hverken konger eller profeter. For salige er de øyne som ser det vi ser. Er det lenge siden du har takket Gud for dette? For åpne øyne? Men jeg tror Jesus tenker også på et annet forhold. At noen mennesker får se Jesus. Det skyldes ikke deres menneskelige forter inn. Ikke klokskap. «dyktighet», «intelligens» eller «fortjeneste». Det er ikke menneskenes egne prestasjoner eller fortrinn som åpner evangeliet for et menneskehjerte. Det er ikke slik vi får på sannheten om Jesus. Tvert imot, og du hørte vad Jesus sa, ikke sant? «Jeg priser deg, far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for de vise og forstandige.» og oppenbarte for de umyndige. Ja, far, for så skjedde det som var til velbehag for deg. Dette må vi lese riktig. Det betyr ikke at intelligente, kloke mennesker ikke har mulighet til å få på Jesus, eller oppdage sannheten om Guds store frelse. Tvertimot, det er mange både kloke og intelligente mennesker som har fått se Jesus, og som priser Gud for frelsesverket. Men årsaken til at de ser, er ikke deres egen intelligens eller klokskap. Det skyldes tvertimot Gud og hans oppenbaring. Det kom en dag da Gud trakk sløret side, viste fram Jesus og hans store frelsesverk. Og dette fikk disse kloke menneskene se med sine øyne, og gripe med hjertet. De er fortsatt både kloke og intelligente mennesker, men det er ikke derfor de er frelst. Det skyldes bare Guds ord og Jesu ånd. Eller for å bruke Jesu egne ord i dagens tekst, Gud har selv åpenbart det for de umyndige, altså for mennesker som ikke selv hadde forutsetninger for å kunne forstå dette. Vet du hva dette betyr? Det betyr at alle mennesker, uansett, har like store muligheter for å bli frelst. Fattig og rik, klok og enfoldig, ung og gammel. Er ikke dette noe å takke Gud for, og glede seg over også i dag? Dette er i alle fall noe som behager Gud, og da skulle det gjerne også være til glede og til fryd for våre hjerter. Vem som helst kan bli frelst som til Gud sig venner. Dette byd, her gud, ut i verden sender. O la såter slutstte tydlige ord på. Hvad det er et menneske må få øje på, om det skal utløse denne eksstreme gleden i Guds Gudsjjerte. Var det som er så viktig med Jesus? Var det specielle med Jesus til forælv fra alle andre? Jo, så det sätter Jesus ord på i Bibelavsnittet vårt. La meg nå til slutt få lov å sitere vers 22. «Alle ting er overgitt til mig av min far», sier Jesus. «Ingen kjenner til hvem sønnen er uten faderen, og hvem faderen er uten sønnen, og den som sønnen vil åpenbare det for.» Hva betyr dette? Ja, det betyr i alle fall to ting. På den ene siden, Gud forholder seg til en eneste person når det gjelder de viktigste livsspørsmålene. Han forholder seg til Jesus. Gud har gjort seg kjent for oss i Jesus. Skal du og jeg altså lære Gud å kjenne, virkelig se og forstå hvem Gud er? Ja, da må vi gå til Jesus. Høre Jesu ord. Se på Jesu liv. For slik som Jesus var, «Slik er Gud.» Og Gud har altså også åpnet en frelsesmulighet for oss mennesker i Jesus. Det finnes en vei tilbake til det tapte paradiset. Det finnes en mulighet for det evige livet. Men det finnes bare en slik mulighet, og den muligheten, den er gitt oss i Jesus. Gud forholder sig altså bare til Jesus.» men da må du og jeg også si det til oss selv og til hverandre. Hvis Gud bare forholder seg til Jesus i disse viktige livsspørsmålene, ja, da må sannelig også du og jeg gjøre det. Skal vi lære Gud å kjenne? Ja, la se på Jesus. Og vil vi lære Gud bedre å kenne? Ja, så handler det om å gjøre seg bedre kjent med Jesus. Ønsker du som hører dette å bli frelst? Ja, da skal du gå til Jesus. Ønsker du å finne fred med Gud i en god samvittighet, er det Jesus du må vende deg til. For dette er det bare han som kan gi et menneske del i. Jeg tror faktiskt det er tid for å synge, eller kanske be, «Sett mig, så jeg ser dig Jesus. Still dig foran mig, så at mine trette øyne hvile kan på dig. Når det skjer, blir et menneske frelst. Du har lyttet til programmet serien «Vindu mot livet» med Jon Hardang.